0: Am Sonntag» – die Jazz-Sendung für Bern, jeden Sonntagmorgen von
1: 10 bis 11 Uhr auf RABE. Eine Produktion von Attina Dill, Manon Müllerner, Simone Petermann et Christian Schütz. Willkommen bei Jazz am
0: Sonntag heute am Morgen und ich rede gar nicht so lange Deutsch, wir wechseln erst grad auf Französisch. Heute Morgen im Mik am Mikrofon für euch. Mein Name ist Milena und mein Name ist Atina Dil. Et puis on va passer au français, comme j'ai déjà ähm, prévenu tout le monde. Ähm, on vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Ce matin, on ouvre ähm, un spot aux étudiants et étudiantes de la HKB, comme on avait déjà fait ça une fois euh, la saison passée, pour un peu présenter euh, ce qu'il y a et ce qu'il y a comme offre. Finalement, dans le milieu euh, de la haute école, il y a déjà des gens qui font plein de choses, qui enregistrent, qui font des concerts, qui vont en tournée. Et du coup, euh, ce matin, on a un petit
1: guest Exactement, on reçoit aujourd'hui au studio Yusri Ta, en première partie d'émission. Yusri qui est musicien, compositeur, arrangeur et qui joue un instrument plutôt atypique, ou en tout cas qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, le banjo. Yusri, bienvenue
2: Merci beaucoup, bonjour
1: <rire> Yusri, tu viens de sortir ton premier EP avec ton trio. Est-ce que tu peux commencer peut-être par nous présenter ton projet, nous raconter un peu comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec euh, toute cette équipe
2: Alors le projet s'appelle YTT ou Yusrita à Trio. Euh, C'est composé de moi-même, Yusrita au banjo, Ulysse Lou à la basse électrique et Gaspard Creux à la batterie et au pad, au son électronique. Euh, on est des trois jeunes voix. On s'est rencontrés à l'AMR, l'école pré-pro qui est aussi un club, qui est aussi euh, un espace culturel qui propose des ateliers de jazz. C'est là où on s'est rencontrés, on a joué euh, pour la première fois ensemble. J'avais un trio avec Ulysse Lou et un autre batteur euh, quand j'étais encore là-bas. Puis Ulysse est venu euh, à la haute école euh, de Berne, puis Gaspar et moi on l'a suivi une année plus tard, et euh, c'est qu'en en étant ici qu'on a recommencé le projet d'avoir un trio, euh, avec le banjo au centre du coup, et euh, euh, on est fortement inspiré de la musique du Moyen-Orient, parce que moi je suis, je suis à moitié égyptien, à moitié suisse, et ma mère est américaine, du coup j'ai plein d'origine, euh, d'où le banjo. Et puis euh, on est inspiré de, de ces musiques-là, et puis aussi du hip-hop et du rap, musique avec laquelle on a tous grandis dans le projet et qu'on a grand plaisir à jouer. Du coup, ça, ce petit EP, c'est un peu le fruit de quelques années de, de jazz et, et de mixture de tous ces genres un petit peu en, en un petit produit, histoire de teaser un peu le futur projet.
1: Tu parles de rap, est-ce qu'il y en a un de vous qui, qui rappe avec des paroles sur, le, sur les titres
2: euh, Alors pas sur, ce, pas sur cet EP, euh, mais moi j'ai fait beaucoup de rap quand j'étais jeune. Euh, là, j'ai récemment... L'industrie
1: est toujours jeune, d'ailleurs. Ah oui, mais... voilà, exactement. Ouais, <rire> je, je suis
2: toujours jeune, j'ai 26 ans, mais quand j'étais plus jeune, euh, je faisais du rap avec, euh, avec des amis de Genève. On, on avait un crew. <rire> et, euh, et là, j'ai récemment recommencé, euh, j'ai une, une répétition avec euh, l'illustre projet Brassmaster Flash euh, que je viens d'intégrer et euh, qu'on va faire pas mal de, de dates cet été. Donc, ouais, le rap, la culture hip-hop, euh, les, les sons un petit peu sampling répétitif comme ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de, de mon vocabulaire musical et que j'essaye d'amener un petit peu dans un contexte euh, trio jazz avec banjo, ce qui n'est pas du tout typique non plus, mais qui fait grand plaisir.
0: ouais ça a l'air d'un mélange formidable et je pense que on va écouter pour euh, essayer un peu d'imaginer euh, comment ça sonne.
1: Quel titre est-ce qu'on écoute
2: euh, Du coup, pour le côté un peu plus hip-hop, bon, je pense qu'on écoute Tiger Style Stay Yourself It Is. Bonne écoute. <musique>
1: écouter Tiger Style du Yusrita Trio. Yusri qui est avec, qui est avec nous aujourd'hui dans cette euh, émission spéciale euh, pour les, les étudiants de la HKB, la haute école de musique de Berne. Yusri, on vient d'écouter Tiger Style. Mm -hmm. D'où vient ce titre
2: bah En fait, euh, un, je suis un grand fan euh, un peu des, des vieux films de Jackie Chan, euh, euh, Hong Kong, un peu vieille action comme ça et euh, un peu ce, cette esthétique de, de vieux samouraï que des fois on retrouve aussi dans le rap, euh, dans Wu-Tang et puis des trucs comme ça, puis euh, ils ont des styles de karaté ou des styles d'arts de, martiaux, puis il euh, y a un peu euh, euh, le style du tigre ou le style de la grue ou le style euh, de je sais pas quel autre animal et puis euh, j'adore un peu ce, ce petit imaginaire euh, un, peu, euh, ouais, un peu kung fu, euh, cette esthétique-là du coup... Euh, Ce, ce morceau, quand je l'ai composé, ça me faisait vachement penser euh, à ce genre de truc. Quand, euh, quand je compose un morceau, j'aime bien avoir un peu une, une idée d'un film ou une image ou, ou une ambiance. Et puis euh, ça, ça m'a fait penser à ça. Du coup, j'ai nommé comme ça.
1: C'est une bonne raison pour nommer un morceau. <rire> Moi, ce que je me disais, c'était que c'est vrai que... le le banjo, il a tout de suite un peu une étiquette qui lui est collée dessus comme instrument mmh. où on, on l'identifie directement un peu avec du bluegrass ou bien de la musique plutôt euh, country ou bien traditionnelle mmh. américaine. Mmh. Et puis, j'ai cru comprendre euh, par rapport à ce que tu nous as dit avant qu'une de tes, de tes volontés par rapport à ce projet, c'est justement de développer aussi l'instrument et puis qu'il ne soit pas seulement coincé dans un seul style musical. Et du coup, tu t'es aussi dirigé vers le hip-hop, euh, vers, le, vers le rap, etc. Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu t'y prends au niveau de la composition pour, pour amener euh, ton instrument vers d'autres horizons mm -hmm. Est-ce que tu utilises des effets est -ce que tu utilises, mm -hmm. Comment est-ce que ça se passe
2: Ouais, alors, euh, alors en effet, comme tu as dit, le, le banjo est souvent bien catégorisé dans, dans certaines esthétiques, un certain style. Et puis, euh, pour, son, en fait, pour, son, pour se débarrasser de ça, déjà, il y, y aura toujours ce son un petit peu banjo. Euh, mais oui, j'utilise des effets. J'ai un banjo aussi électrique qui a une peau plus petite, donc il y a moins ce ce, ce sont immédiatement rec reconnaissable banjo, il y a quand même quelque chose de, de différent euh, de la guitare ou d'autres instruments, euh, mais du coup j'utilise des effets, j'essaye aussi de faire moins des roulements, ce truc un peu de banjo. Euh, suivant les compositions, il y a des compositions où ça s'y prête hyper bien, où c'est très cool de faire ça, et il y en a d'autres où peut-être des balades, etc. où c'est un petit peu moins sa place, surtout qu'on c'est l'instrument euh, principal et que c'est pas un instrument accompagnateur. Euh, Après, peut-être j'ai répondu à la question. Oui, ouais, alors, okay. c'est clair. <rire> Je me demandais aussi, justement,
1: parce que tu as dit que le, le batteur, il travaillait avec des pads, etc. Ouais. Donc, ça veut dire que vous travaillez aussi avec tout. Il y a aussi un côté électronique qui est présent dans le projet. Absolument.
2: Ouais, pour ce projet spéci spécialement. Ouais. Pour d'autres projets, un petit peu moins. Pour celui-là, oui. Euh, j'ai demandé à, à, à Gaspard, le batteur, de, euh, de mettre des samples. Euh, sur son pad, donc pour vraiment revenir dans, dans l'esthétique euh, du projet, il n'y a pas sur, ce, sur cet EP, mais pour, pour notre set live on a ça, il y a une vraie recherche de son euh, à 3 pour essayer de trouver un équilibre euh, juste sonore, parce que le banjo ça a un, une palette de sons plutôt dans les médiums, dans les aigus, je n'ai pas vraiment de, de médium bas ou de grave, du coup euh, ça c'est une, une tranche des fréquences que le bassiste doit prendre, Euh, le batteur aussi, a, on a travaillé un peu des sons euh, sur les tomes pour prendre d'autres fréquences, pour, pour d'autres projets aussi, j'ai ça. C'est une grande recherche de sons pour essayer de faire euh, rentrer cet instrument dans cet autre contexte, que ce soit euh, par ça ou par les effets ou, ou les réglages sur l'ampli, euh, etc.
1: Alors tendez l'oreille, on va faire un peu attention à ces détails-là. Avec le prochain morceau, moi je vous propose qu'on écoute Gizé, c'est comme ça que ça se prononce Oui, exactement, en Alors, français. Alors Gizé du Yusrita Trio.
0: profite d'être ici avec toi pour te poser toutes les questions qui nous viennent à la tête en écoutant euh, tes musiques. Oui, yeah, bien sûr. Et euh, tu nous parlais du coup avant que tu avais toujours un peu une image dans la tête quand tu composais euh, mm -hmm. ces musiques et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal euh, cette euh, source moyen-orientale qui s'entend dans guisé. fond à fond. Peut-être que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce qui t'a inspiré ou quelle image tu avais euh, lors de la composition de ce morceau.
2: Ouais, alors euh, donc je viens d'un Euh, d'une ville euh, au sud du Caire qui s'appelle Beni Suef, euh, originellement. Enfin, ma famille du côté égyptien. Et il euh, y a, euh, j'étais en train de penser. Euh, à... Une fois, on avait été euh, là-bas avec ma famille pour l'Aïd euh, pendant l'été. Ça, ça tombait sur la fin du Ramadan pendant l'été. Et euh, on est, c'était juste euh, une, une immense, immense fête euh, dans les rues avec des grandes lanternes qui descendaient un peu de, de, de tous les balcons, et puis euh, les gens qui sortaient, qui dansaient, enfin, il y avait de la musique, il y avait tout, et c'était une sorte de, de, de plein d'énergie euh, qui était super fort pour moi, je pense que je devais avoir 12 ou 13 ans à l'époque, et, euh, et je me souviens avoir passé un excellent moment, et puis ensuite rentrer à la maison, et ma famille du côté égyptien se sont mis à parler de quelque chose de d'hyper triste, en fait, euh, et d'assez... Euh Un, un, un sujet euh, que je comprenais pas très bien d'ailleurs, parce que malheureusement, je ne parle pas l'arabe couramment, mais j'ai pu sentir que c'était quelque chose de, de très triste et qui se rappelait peut-être quelqu'un qui était décédé ou, ou quelque chose qui était euh, ouais qui, voilà, qui était assez triste au final. Et puis je, cette soirée-là, ce moment-là, ça, ça s'est un peu mis ensemble dans cette composition. Il y a quelque chose de festif, d'un de, peu rapide, de très cool, mais aussi quelque chose de peut-être un petit peu tragique euh, dans la musique. Et... Euh, Ouais, voilà, je voulais faire un petit peu cette, euh, cette fusion-là, pour ce morceau.
0: Ça marche très intense. Ouais. Merci pour le partage de ce moment-là. Bien, bien sûr, <rire>
2: bien sûr.
1: <rire> Moi, j'avais aussi une, une, une question. J'ai vu que dans les, dans l, dans les morceaux que as, que, qui font partie de, de cette EP, on retrouve aussi un standard.
2: Oui, bien on sûr. On trouve
1: aussi « Days of Wine and Roses » que bien tu, tous les étudiants de jazz ont joué au moins une fois dans leur vie. Bien
2: sûr, bien sûr.
1: Et euh, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre ce morceau et qu'est-ce qui t'a motivé aussi à prendre justement un standard qui est, qui est justement euh, un standard qui est très connu enfin, On pourrait se dire que c'est aussi une prise de risque de, de jouer un morceau qui, enfin, qui est assez populaire et que tout le monde connaît. C'était quoi ta démarche par rapport à ça
2: Eh bien, d'abord, moi, je trouve... Je trouve toujours intéressant de, de reprendre un standard qui est justement quelque chose de très visité par beaucoup de musiciens et puis de le réarranger un petit peu à sa sauce ou à la sauce du groupe ou, ou à l'humeur du moment. Et, euh, et en fait, euh, c'est marrant, je trouvais chouette aussi de, de montrer ce côté jazz un petit peu dans cette EP. En fait, cette EP, c'est un peu un teaser pour un peu mon univers musical et puis les possibles suites qu'il y aurait aux prochains enregistrements. C'est-à-dire j'ai j'ai ce côté un peu hip-hop ou en tout cas inspiré un petit peu du hip-hop, ce côté un peu moyen oriental et ce côté jazz, qui sont euh, un peu trois langages qui, qui, qui m'appartiennent et puis qui se bousculent un petit peu à l'intérieur de moi. Et euh, je trouvais chouette de pouvoir présenter ces trois facettes de moi dans, dans, dans le premier EP. Et, euh, et du coup, Days of One and d'abord, c'est un excellent standard. C'est un, un excellent morceau. C'est un morceau que j'aime beaucoup, en fait. J'adore le jouer. Et euh, c'est aussi, je pense, un standard qui est assez peu... Enfin, qui est étudié dans un sens académique, mais je pense que les gens ne se réalisent pas exactement ce que ça veut dire. C'est le jour des, des, des roses et, enfin, du vin et des roses. Et en fait, c'est un morceau hyper mélancolique, hyper triste, et très euh, nostalgique un peu du passé. Et euh, j'ai souvent un petit, des, un petit peu des, des montées de nostalgie pour, euh, pour la petite enfance ou quand j'étais adolescent, et puis que le monde était un peu plus simple. Du coup, euh, je me suis dit, vas-y, j'adore ce morceau, on réarrange. Et euh, d'ailleurs, si, quand, quand on l'écoutera, vous verrez ce mouvement de basse, c'est Ulysse, le bassiste, qui, qui, qui a eu cette idée. Et en fait, on, ça nous a porté, et ça nous ça a poussé le morceau euh, quelque part de complètement différent.
1: Bon, on ne va pas trop tarder, on va l'écouter maintenant tout de suite, la version de Days and One and Roses de Yusrita et son trio. Bonne écoute
0: déjà bientôt à la fin euh, de notre petite interview avec euh, Yousri qui est la première partie de notre émission euh, sur euh, les étudiants étudiantes de la HAKV yeah. et oui et, euh, et du coup bah, on arrive un peu à la partie euh, promotion, où est-ce qu'on peut trouver ta musique et yes. où est-ce qu'on peut venir t'entendre dans les futurs euh, mois
2: Ouais, à fond. Eh bien, notre prochain concert, en fait, c'est pour euh, mon, ma représentation de Bachelor qui est ouverte au public, euh, le
1: le 26 juin, si je ne me trompe pas, Merci à l'auditorium de la AKB. 21. Ostermundingen. 21 C'est le 21. <rire> Mundingen... 21 c'est ce que j'ai dit 26. 21 du 6, pardon, donc ah, 21 voilà, juin, à l'auditorium auditorium de la AKB, à la Ostermundingenstrasse. Yes. 103 à 19h30.
2: Exactement, et ça c'est un concert très spécial parce que du coup c'est mon trio plus deux saxophonistes. Euh, donc il mon, moi j'ai appelé ça le, mon extended trio. Euh, avec des nouvelles compositions, euh, des nouveaux arrangements, plein de nouvelles choses, ça va être, euh, ça va être très cool. Moi, je, je me réjouis beaucoup de jouer cette musique et je me réjouis que vous veniez écouter aussi. Et mon prochain concert, ce sera au, au Musique Bistro le 26 octobre, 27 octobre. Le 27 octobre. Voilà, et puis on espère euh, faire plein plein de dates euh, un petit peu dans ces eaux-là, octobre-novembre, histoire de faire une sorte de tournée et puis peut-être euh, sortir un peu plus de musique euh, pour la promotion.
1: Super, puis pour ce qui est de ta musique, on peut l'écouter sur Spotify, on peut la trouver sur Twitter. internet Exactement,
2: Spotify, iTunes Music, enfin toutes les plateformes de streaming et euh, surtout, oui, mon site internet a euh, tout ce qu'il faut. J'ai aussi des clips sur YouTube, euh, si vous cherchez Yusrita, et si jamais ça ne sort pas, Yusrita Banjo ou Yusrita Genève, <rire> euh, vous allez trouver. Et euh, là, j'ai un clip qui est sorti pour Days of Wine and Roses et puis des visuels pour, euh, pour le reste des morceaux.
1: Super, merci en tout cas d'être venu nous rendre visite. Yusri, on se réjouit beaucoup de la suite. Et puis, bon retour.
2: Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi aussi.
1: Merci, ciao, ciao. Ciao.
2: Das
3: Album von der Woche bei Chance am Sonntag. Jede Woche etwas Neues aus der Schweiz.
1: On entre maintenant dans la rubrique Album d'Hervoret, où on va vous parler du nouvel album du bassiste originaire de Bienne, Jean-Pierre Chalère, avec son projet Edigma Quartet, il réunit, qui réunit différents musiciens, dont Julien Revillou à la guitare, Marc Jouffer au saxophone et Marc-Olivier Savoie à la batterie. Ils viennent de vernir leur dernier album, intitulé Soft and Sad, dont on va écouter un, un extrait tout à l'heure. Euh, le bassiste euh, dit que pour ce, ce, pour ce projet de carcette, il a imaginé un jazz visuel, planant, interactif et aérien, une sorte de road movie mystérieux avec une écriture suffisamment libre et ouverte pour laisser la place à l'ensemble de prendre son envol dans l'instant partagé sur scène. On va avoir un petit aperçu de cette musique avec le morceau Soft and Sad tiré de l'album du même nom. Bonne écoute
0: Jazz am Sonntag. Die Jazz-Sendung für Bern, jeden Sonntagmorgen von 10 bis
1: 11 Uhr auf RABE. Si cette émission te plaît, deviens membre de Radio RABE. Plus d'infos sur rabe.ch ou jazzamsontig.ch.
0: am Sonntag Konzertvorschau.
2: <Musik> Gute Musik in der Region.
0: Konzertvorschau von dieser Woche widmen wir an dem Konzert von Garn. Garn ist eine Band aus Bern, ähm, hauptsächlich aus Bern. Zwar besteht sie aus dem Claude Meyer am Bass, er schreibt auch die ganzen Kompositionen für äh, die Band, Fabian Müller am Piano, Mark Stucchi am Sax, Urs Müller an Gitarre und Christoph Steiner am Schlagzeug. Sie spielen im B-Jazz und zwar am 10. Juni. Es ist nicht irgendein Konzert, sondern sie releasen auch ihre CD To the Sun. Wir hören in die CD von Garn to the Sun mit dem Stück Don't Be Silly. Das war ein Ausschnitt aus Garn. Ihr könnt hören am 10. Juni, also in fünf Tagen, hier in Bern im Bay Jazz. Und wenn euch das nicht längt, könnt ihr gerne noch auf dem Claude Mayer, seine Webseite www.claudemayer.ch. Dort findet ihr alle Informationen zu dieser Band und ihre weiteren Konzerte, zum Beispiel in Baden und in Basel. Rabe, Jazz, Kaffee und Gipfel. Perfekt sonti Morgen. Und es geht weiter bei Jazz am Sonntag. Heute Morgen für die, die vielleicht noch neu dazu sind, haben wir HKB Specials. Wir präsentieren euch Studierende von der HKB aus dem Jazzbereich. Und zu zeigen, was dort so abgeht. Wir haben in der ersten Hälfte der Sendung Musik von Yuski Taha gelesen und mit ihm reden Jetzt ist Miriam Hessig da. Ähm, hallo Miriam. Hallo. Schön, bist du da bei uns im Rave-Studio.
4: Ja, merci. Einladung.
5: <lacht>
0: genau. Miriam ist zurzeit am Pädagogikmaster an der HKB. Das ist schon ihre zweite Master. Sie hat schon Performance studiert und natürlich auch schon einen Bachelor gemacht und alles. Schon eine lange Zeit an dieser HKB. Du bist jetzt im letzten Semester. Mhm. Und dann geht es raus. Freust du dich, auf was kommt?
4: Ja, ich freue mich sehr. Ja. Ich war jetzt sieben Jahre lang <lacht> an der HKB. Genau, das ist eine lange Zahl. Sehr genossen. Und jetzt bin ich aber sehr gespannt, dass wir man noch in die richtige Welt kann rausgehen kann. <lacht> Und das ein bisschen erleben kann, wie das dann wirklich tut. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, das kann ich verstehen. <lacht> Und genau, Miriam ist in verschiedenen Projekten, wie zum Beispiel Lili oder ich habe gesehen, dass du ganz Neues hast. Pluto is Not a Planet. Mhm. Ist das richtig? Ja. Genau. Und wir reden heute aber ganz spezifisch über die Band Aye. Mhm. Das ist äh, dein Projekt, ist das richtig?
4: Ja, genau, das habe ich gestartet vor jetzt etwa zwei Jahren. Ist das, her. Ja, das Quartett.
0: Sehr cool. Ich würde sagen, dass wir uns doch ein, ein Bild machen können, hören wir doch gerade rein. Mhm. Ähm, wir hören doch das erste Lied aus dem Album, das 2021 erschienen ist: Coral Land. This lead has waves.
3: Find your strength Someone's throat gets dry Crying out for water drops over
5: I'm <laughs>
0: Waves gehört aus dem Album «Coral Land von Aye, der Band von der Miriam Hessig, die heute hier im Studio ist. Dir gehört Miriam Hessig am Gesang und an der Komposition, Julie Gompisch an der Harfe, der Manu Hagmann am Kontrabass und der Nicola Bianco am Schlagzeug und Electronics. Und jetzt reden wir etwas über deine Musik, Miriam. Du hast mhm. mir ähm, etwas verzählt, während das gelüftet da ist, dass Waves ähm, der erste Track von der CD eigentlich ein speziell ist und so ein abgrenzt ähm, abgrenzt von den anderen Stück. Kannst du mhm. uns da noch etwas mehr erzählen?
4: Ja, genau. Also es ist eigentlich eine Hommage an tote Kultur, was vielleicht ein speziell ist, wenn man das im ersten Moment so hört vom Inhalt her. Ähm, es ist mir sehr wichtig, dass ich das wie auf eine spezielle Art beleuchten kann. Und zwar habe ich mich so ein bisschen inspirieren vom äh, Dia de las Muertas, also die mexikanische Tortenkultur, wo das Leben sowie der Tod gefeiert wird. Ähm, genau, und es ist eigentlich, also es ist ja ein grooviger Song, sehr rhythmisch, fast stanzbar eigentlich. Ähm, und vom Inhalt her sehr metaphorisch, dass ich gehen konnte und das irgendwie eben auch im Schönen zu sehen und gleichzeitig auch den Schmerz drin zu haben. Also Das ist so, hat recht viele verschiedene Ebenen für mich ähm, und war so ein, ja, ein klangliches Experiment, gewesen, was für eine Rolle die Musik einnimmt, was für eine Rolle dass der Text einnimmt und das dann so zusammen zu
3: Genau.
4: <lacht> ja, spannender Prozess. Ähm, genau, du bist ja
0: eine Sängerin und ja. Ähm, schreibst ja auch Lyrics. Das, ähm, da setzt man sich ja auch automatisch auch ein bisschen mehr mit auseinander, ja. was man jetzt genau vermitteln mit einem Song. Mhm. Wie, gehst du da, wie gehst du da vor? Hat das immer so einen tiefen Grund für deine, für deine Kompositionen?
4: Ähm, ja, ich habe sehr Freude am Text, also das ist auch etwas, das häufig äh, als erstes kommt, spannenderweise. Und dann kann ähm, ich wie die Musik darum herum. Ähm, und ich habe auch sehr viel, also so wie einen visuellen Zugang, ich sehe viele Bilder, wenn ich einen Text arbeite. Äh, und probiere irgendwie von verschiedenen Perspektiven auszugehen. Also es ist überhaupt nicht immer autobiografisch oder so. Ähm, aber das gibt mir auch sehr viel Freiheit, also so Gedankenspiele zu machen, andere Rollen zu begehen. Ähm, Finde ich auch spannend, mache ich sehr, sehr gern. Ähm, und ich habe auch Workshops besucht zu so, so Creative Writing Exercises und das ist etwas, was mich sehr inspiriert, wenn ich viel damit schaffe, mir selber so Rätsel oder Spiele zusammenlegen und natürlich da irgendwie äh, Thematiken finden in den Texten. Also es ist fast ein wie eine eigentlich. Ja,
0: ja. es stimmt danach. <an, es klingt lacht> aber es ist sehr spannend, hier hören, wie du, wie du funktionierst und wie das entsteht. Und es ist schon sehr spannend, weil der Jusky, den wir vorher gehört haben, auch gesagt hat, dass er viel mit Bildern arbeitet. Mhm. Und mhm. darum ist es auch schön, ähm, das so im haben. Mhm. Äh, genau. Und ich würde sagen, ähm, wir hören noch etwas weiter. Um uns das ja, okay. etwas näher zu bringen. Ähm, wir hören Coral Land, das ist der ähm, Titeltrack des Album. Hast du da auch noch ein Wort drüber?
4: Ja, genau. Ähm, das ist der Titeltrack. Das ist so wie eigentlich eine Fantasiewelt. Also das wäre jetzt ein Beispiel von wirklich so ultimatives Gedankenspiel. Und einfach mal ähm, etwas zu beschreiben, was es gar nicht unbedingt gibt hier. Ähm, ich habe mir selber im Nachhinein Gedanken gemacht über einen Text, weil ich während des Schreibens vielleicht noch gar nicht so genau verstanden habe, um was es geht oder was die Aussage ist. Ähm, für mich ist es, glaube ich, wirklich wie eine Beschreibung von einem Ort, wo Inspiration entsteht. Also so wie meine kleine Bubble, wo ich mich zurückziehen kann, ähm, wo ich Farben sehe, wo ich Landschaften sehe, wo ich die Wasserwelten sehe. Ähm, und das ist eigentlich wie so eine es ein eintauchen in diese die Fabeln.
0: <lacht> Sehr schön. Wir hören, wie das klingt. I
3: woke up early in September So
0: Das ist Coral Land der Titeltrack vom Album Coral Land von Aye. Und ähm, ja, jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen darüber reden, wie das Projekt eigentlich entstanden ist. Es ist schon sehr erfrischend, sehr äh, ein neuer Sound in der Welt vom Schweizer Jazz.
4: <lacht> ähm, ja, kannst du uns da etwas darüber erzählen? Mhm, ja gerne. Ähm, aber genau, ich glaube es ist zwei oder vielleicht sogar schon drei Jahre her, ich bin mir nicht ganz sicher, als ähm, ich einfach die Idee hatte, dass ich gerne eine Band gründen möchte. Ähm, und ich wollte mir eigentlich wie so ein Gefäß schaffen, wo ich jegliche Ideen und Inspirationen reinpacken, kann. Wo ich mir auch nicht so viele Gedanken machen muss, ähm, in welche Shure, dass jetzt die Musik passt und wo dass ich mich irgendwie da platziere und wie ich mich eingrenze und so. Sondern wo einfach mega viel Raum gibt, um alles hineinpacken, wo mich irgendwie berührt und ja, wo ich höre und wo aus mir rauskommt und was von außen zu mir kommt und so. Ähm, und habe ich wie so hatte die, die Vision, gehabt, kann man glaub schon sagen. Ähm, oder ja, habe ich das Wort Aie gespürt, so aus Elan, aus Freude, ähm, dass ich mir jetzt so einen Ort erschaffen kann. Und das ist dann ein Quartett geworden. Wir haben äh, gestartet als Trio mit Harfe, Kontrabass und Stimme und Ich habe ein Stück komponieren mit äh, meiner Ukulele und auch mit der Seprava, das ist auch so das ein Instrument äh, aus Ghana ursprünglich. Ähm, einfach, dass ich quasi einen Bezug habe zu der zur Harfe, zu den Seiteninstrumenten. Ähm, und habe die Musik in diesem Sinn schon geschrieben gehabt und dann Musikerinnen gesucht für das Projekt. Und ich habe gewusst, dass ich Harfe höre und dass ich Kontrabass gehört aber keine Musikerinnen kennen, also, die Harfe spielen und mir ist die Julie Kampisch empfohlen worden und ich habe sie kontaktiert und ähm, sie hat mich nach noch zum Menü geleitet das ist dann so wie eine es das sie mir an der Botten hat ähm, und wir haben uns nach getroffen und es hat wunderbar funktioniert ähm, genau und ich habe aber von Anfang an gewusst dass sie gern noch so eine weitere Ebene hat mit Sounddesign. Ich habe mir in diese Richtung denkt, habe ursprünglich an einen ähm, Sounddesigner vom, von einem Film vielleicht denkt, ähm, habe aber nie mehr in dieser Richtung gekannt. und habe dann aber äh, später den Nicola Bianco getroffen, wo ja auch der Schuh ist. Eigentlich für die längste Zeit ganz nahe gewesen, aber wir haben nie äh, zusammen in einer Band gespielt oder im einem Ensemble gespielt. Und er hat entdeckt, was er alles macht. Und er hat ähm, Sensory Percussion, das ist so ein, ein stilles äh, Schlagzeug, wo er kann Samples äh, drauf tun kann und wo er sehr, sehr frei ist, mit, mit Electronics interaktiv zu spielen. Und das hat sich dann eigentlich als perfekte Lösung äh, erwiesen. Und so ist er ins Quartett. Ähm, und dann haben wir angefangen zu forschen, angefangen zu spielen. Genau. Und jetzt ganz neu, das kann ich vielleicht auch noch sagen, wenn ich jetzt so von Formation äh, rede, ähm, spielen wir mit der Esther Severak und ähm, Nadav Ehrlich, eine wunderbare Harfisch, Harfinistin aus Basel und ein Bassist aus Basel. Ähm, weil es auch ein bisschen näher ist und weil sie auch zum Teil äh, gesabbelt haben, also ähm, Bandmitgliederinnen ersetzt haben, wenn sie nicht spielen konnten und dass jetzt einfach sehr gut funktioniert hat und wir jetzt so weiterforschen. Also es ist ein Projekt, das sich dauernd auch wandelt und sich verformt und ja, wo wir einfach zusammen am Suchen sind.
0: Okay, oh, wow, es ist im, <lacht> im dauernden Wandel. Genau. Ähm, sehr schön, sehr schön hast du die Menschen gefunden, die mhm. zu dir passen und ist es ist sich so am Weiterentwickeln. Mhm. Ähm, schön zu hören. Merci vielmals. Und ähm, ja, wir kommen auch schon bald äh, zum Schluss mhm. von diesem kurzen Interview über dein Projekt «Ayé». Ähm, vielleicht kannst du uns noch einen Ausblick geben, wenn wir jetzt schon in diesem Wandelprozess drin sind, was in Zukunft kommt. Mhm. Genau.
4: Ja, genau. Ähm, also, jetzt über den Sommer äh, sind wir häufig und viel an Proben. Äh, wir haben nachher eine Konzertserie im Herbst, wo ich mich sehr fest darauf freue. Das kann ich vielleicht dann nachher noch erzählen, wo man uns live kann hören kann. Ähm, genau, wir haben jetzt eigentlich ein ganz neues Repertoire erarbeitet, das noch mehr äh, die Mischung sucht zwischen Electronics und akustischer. Äh, akustische Instrument und die noch mehr in die vielleicht äh, Volk inspirierte Musik eingeht ähm, und, und ähm, auch thematisch sich noch so ein bisschen, bisschen ausbricht. Das, das letzte Album ist ja fast ein Konzeptalbum eigentlich mit Wasserwelten. Ähm, jetzt im neuen Repertoire habe ich mir die Freiheit gelassen, jeglichste Themen <lacht> äh, zu bearbeiten. Genau, also wir sind fleissig am schaffen und ähm, uns kann man hören, eigentlich ab dem September. Wir haben eine Konzertserie von sieben
3: äh,
4: Orten, wo wir spielen können. Bespielen. Darf ich diese ja, gerne Ja, <lacht> okay. sehr gerne. Das war am 8. September im Musikbistro Bern, am ähm, 10. September im Reich an Kultur Burgdorf, und dann auch in der Jazz Jazzstation in Sierre am 30. September ähm, 8. Oktober im Kulturkauer Zürich. Oder für die Leute und Menschen, die in Basel sind, äh, am 2. November in der Theodors Kirche in Basel. Also es gibt jeglichste Möglichkeiten, uns auch live können, zu geniessen.
0: Sehr schön. Wir freuen uns darauf. Und ihr hattet gehört. Miriam ist in Bern unterwegs. Ihr werdet sie also auch hier hören können. Und wenn ihr ähm, Interesse habt, schauen, äh, was sie sonst noch so macht oder äh, das Album um, Umstände, um Umstände zu kaufen, könnt ihr auch gerne auf ihre Webseite gehen: www.miri.ch und dort weiter forschen und selber recherchieren, was Miriam alles so macht. Genau! Merci vielmals, Miriam, bist du heute da gewesen.
4: Danke vielmals.
0: <lacht> Und wir wünschen alles Gute mit Aye. Merci. Und schönen Sonntag. Am Mikrofon ist hier Tina Dill.